0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近我们公司的联合创始人快刀青衣推荐给我看一套书，叫《设计心理学》。它的作者呢是一位认知科学家，叫唐纳德·诺曼。他在设计界有一句名言啊，说在人和设计之间，人是不会错的，错的只有设计。哎，你看这话说得多么的正确啊！由此可见，老人家的用户意识很强。其实啊。在看这套书之前，我刚开始是有点犹豫的，毕竟这套书年代久远，距离它第一次出版已经过了二十多年了。你要知道，设计是一门不断在扩张的学问呢、啊。二十年前，像智能手机、APP 应用之类的设计，在当时还没有嘞。所以我的迟疑就在于，二十多年前的理论到今天会不会已经过时了呢？但是啊，我看完这套书之后，疑虑彻底打消。里面的内容何止是试用啊，简直是道出了设计的本质，让我这个设计的外行都觉得特别开脑洞。那今天呢，我只说这套书当中的一小部分，就是设计的本质到底是什么？以往我们都觉得设计是一门艺术嘛，它考验的是创造力，越天马行空越好。比如说巴黎的埃菲尔铁塔、悉尼的歌剧院，哪一个不是前无古人的创意嘞？但是设计心理学的作者诺曼说了，设计的本质其实不是创意，而是沟通。哎，这句话很重要啊！我再说一遍，设计的本质不是创意，而是沟通。它是一门设计者和使用者之间通过产品实现无声沟通的学问。那为什么这么说呢？因为在我们的日常生活中啊，平均每个人要和两万多件东西打交道。大到飞机、汽车，小到一个创可贴、一个钥匙扣，每件物品都有它自己的用途啊！每件物品都要经过设计师的手啊！那设计师要做啥呢？不是让你觉得它多好看，而是让人一看到这个东西就马上知道它是干什么用的，正确的使用方法马上就会跑到这个用户的脑子里。比如说，你上了汽车，你自动的就会找到车窗的按钮。你就知道它是来调控车窗高低的。再比如说一卷卫生纸，它上面的虚线，你一看就知道在那个地方容易把卫生纸扯断。还有易拉罐上的拉环呢、啊，手机上的音量键呢、啊，它都有这个特点，上手就会用，完全不用人教啊。所以啊，设计的根本是设计者和使用者之间的沟通啊。你作为一个设计者，要把自己想表达的一切，哎，就是这件东西是做什么呢？怎么操作？哎，都通过设计无声地传达给用户。那靠什么传达？当然不是说明书啊。就像我们前面说的，一般人要和两万多件用品打交道，假如每一个都配说明书，哎，就算你这个说明书写得非常的简略，假设只有一百个字吧，加起来也要两百多万字啊，根本记不住。所以啊。产品和用户之间的沟通，依靠的其实是一个比文字更古老，而且根本不需要调动记忆的东西。啥？那就是人类的本能。你的产品在设计上要能调动起用户的本能，让他意识到正确的使用方法，而且还要让他避开错误的使用方法。比如说，一扇门，外侧是推，内侧是拉。那不好的设计呢，就是内外把手设计成一样。那你想啊，用户就有一半的机会犯错。但是如果你把内外的把手设计的不一样啊，比如说横的是推，竖的是拉啊，这样用户呢就比较能够接受这样的暗示，他就容易使用的对嘛。再比如说，在门开合让你推的位置，哎，设计师给你贴上一片不锈钢，示意你可以在这个地方推。我们是不是犯错的机会会进一步减少啊？再比如说，我们进酒店的客房，马桶边的卫生纸一般要折成一个三角形的头，目的是啥？就是在没有说明书的情况下，没有客房服务员告诉你的情况下，客人仍然会知道这个房间是刚刚打扫整理过的，卫生间还没有人使用过。你看，这就是设计的语言。在诺曼看来，假如你面对一个产品的时候不会用，或者是用错了。那不是你的问题啊，肯定是设计的问题。而且呢，凡是不看说明书就搞不懂的，都不是好设计啊。同样，必须贴上警示标语，提示用户禁止怎样怎样的，也不是好设计。因为这本书啊，那些不好的设计，人们就给它起了一个名字，叫诺曼啊。这是这本书的作者唐纳德·诺曼的诺曼。比如说，不知道怎么打开的门，后来就有人称之为叫诺曼门；令人迷惑的电灯开关就叫诺曼开关；无法弄明白的淋浴控制器叫诺曼淋浴控制器。啊，以后但凡你是遇到了糟糕的设计，你都怎么称呼，显得很内行。那么接下来我们说点更实际的啊，一个好设计它应该怎么实现呢？我和用户沟通到底沟通个啥呢？哎，设计心理学这套书里说了。沟通的要点有四条，第一条啊叫示能啊，顾名思义就是展示我这个产品的功能，别人一看到你的设计就能马上反应过来它是啥，怎么用。至于错误的用途是自动屏蔽，根本就不会出现在用户的脑子里。当然了，也不能排除，即使你把功能交代得清清楚楚，使用者还是会手滑误操作。所以啊，沟通的第二个要点就是约束。也就是我不想让你做的事儿，你根本就做不到啊！比如说，我们在用 Office 软件 Word 在打字的时候，当你没有保存的情况下，你直接点击右上角的那个叉，关掉这个页面，你关得掉吗？关不掉吗？设计者一定会给你弹出一个提示啊，上面三个按钮：保存、不保存、取消。这就意味着是否保存，你必须亲自做一个决定，你不可能越过这一步直接退出啊！那再比如说，有一台机器，一共十个零部件，那、啊，那你让组装者随意组装的话，那能演化出多少种组装的次序啊？啊，大概你算一下吧， 3 5 0万种组装次序，这显然不现实啊。所以每个零部件上设计者就必须设计一些特殊的东西，让它只能跟某个特定的部件按照特定的顺序组装在一起。比如说，这个螺丝只能安在那个螺帽上，十个部件互相锁定，谁都不可能站错位置。也就是说，设计者有一项使命，你要把用户错误的选项全部锁住，那正确的答案就容易选出来了嘛。这是设计的第二个要点，叫约束。那设计沟通的第三个要点呢，叫映射。映是反应的映，射是射箭的射。也就是说，产品设计要映射出我们约定俗成的那些习惯，把现实生活中的经验模拟到一个虚拟的世界里。比如说，我们用电脑的时候，里面有个文件夹，其实计算机里面哪有什么文件夹，所有的文件都是以比特形态散放着的嘛。但是为了让你看着方便呢，所以才设计出了文件夹这个东西。在这个约定俗成的框架里，还要明确产品的每个操作会映射出什么样的结果啊？比如说手机的音量键，我们一看就知道，按上面是放大，按下面是降低，这就是对现实生活的映射。当然了，假如换一个环境，你就要根据当地的习俗改编设计啊。我们中国人习惯说上下五千年，总觉得身后是过去，眼前是未来，但是有的地方就不一样啊。比如说，南美洲一个叫艾马拉的印第安部落，他管未来的日子叫“背后的日子”啊，说的时候还会用手指指身后。所以，要建立正确的映射，就必须搞懂使用者的习惯。那设计沟通的第四个要点呢，叫反馈，也就是用户的每一个操作都要第一时间得到一个清晰的反馈信号。说白了，就是事儿事儿有回音，你得靠谱啊。即使用户的要求你一时半会儿做不到，你也得告诉他。比如说，我们平常用电脑那个进度条的设计，它其实就是在说呀，你知道我为了你有多努力吗？但是我暂时还做不到，你再等一下下啊。还有我们经常用的滴滴打车，司机收钱的时候那个硬币落地的声音，还有看电子书的时候纸张翻页的声音等等，都是为了让你的操作得到习惯的反馈啊。好了。刚才我们介绍了《设计心理学》这套书里说的设计的四个要点。其实啊，假如我们细心观察，会发现身边哪怕是一样再简单的工业设计品，它都遵循这四个要点。你看，一个看似简单的设计，是不是也包含着很多原理呀、啊？如果你对这个话题感兴趣，我也把《设计心理学》这套书推荐给你，一共四册电子书的购买链接呢，我放在这个音频的附属文稿里。好，今天的话题先到这儿，我们下期节目见。